0: Los planetas se alinearon. Acá estamos. Basta. Un nuevo comienzo.
1: Metro. Y aquí estamos con nuestros amigos de TEDx Río de la Plata. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo le
2: va Jerry Garbulski? Muy bien. Me alegro ¿Cómo mucho andan? Santiago Bilinkis. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Muy bien. Bien, eh, queremos escuchar porque uno de los temas recurrentes,
2: como gran tema, es el futuro Así es Y ahí así vamos así es. que... Y hoy nos vamos a preguntar cómo va a ser el futuro eh, Hay muchos futuros posibles, uno podría preguntarse qué va a pasar en los próximos días Cómo va a estar el clima, cuánto va a estar el dólar Pero no vamos a hablar de eso Uno también podría preguntarse qué va a pasar en los próximos meses Quién va a ganar un torneo de fútbol o quién va a salir electo en las próximas elecciones Pero tampoco vamos a hablar de eso, vamos a ir un poquito más lejos Vamos a hablar de cómo va a ser el futuro en 20 años. Ok, 2032. Eh, 2032. Es Ando un futuro bastante lejano, pero un futuro en el cual muchos de nosotros tenemos la esperanza de todavía estar vivos. Sí. Con lo cual va a ser un, un futuro seguramente relevante para, para muchos de, esto, de nosotros. ¿no? Uh -huh. el, obviamente el futuro es difícil de predecir. Ya Borges decía algo así como «sabemos solo una sola cosa del futuro». Y es que va a ser, que no va a ser como el presente, que va a ser distinto al presente. Correcto. le gustaba decir eso. Eh, pero bueno, ¿qué aspecto del futuro? Obviamente es algo muy complejo. ¿Qué aspecto del futuro querríamos pensar o discutir? Eh, um, y buscamos con, con Santi algunos temas en los cuales el futuro pueda tomar rumbos distintos. Eh, es decir, no, no nos estamos preguntando si dentro de 20 años la Tierra va a seguir dando vueltas alrededor del Sol, porque eso seguramente va a pasar. Ojalá. Pero hay un montón, ojalá, pero hay un montón de otras cosas en las cuales seguramente eh, hay mucha discusión o mucha atención respecto a cómo podría ser el futuro. Eh, y para eso vamos a contarles qué dicen los expertos de estos temas y también contarles el resultado de una encuesta que hicimos eh, y que 650 personas respondieron, así que gracias a todos. Y, y lo que empezamos diciendo es, imaginémonos... Por un segundo, que estamos en el año 2032. Hoy es el año 2032, ya pasaron 20 años de aquel okay. 2012 tan, tan notable. Eh, 61. Las, claro, bueno, las personas que uh, nacieron uh, uh. en el 2012 ya tienen 20 años. Uh -huh. Y bueno, ¿cuánto, ¿vos cuántos tenés, Matías? 41, tendría 61. 61.
3: Diego, ¿vos tenés? Sí, yo tengo 38, tendría 58. 58.
2: Bueno, yo tendría 46, eh, 66, perdón, tengo 46, ahora tendría 66. Claro, vos no te suben los años. No, me, a mí me, claro, yo me, yo me voy a congelar saliendo del programa de hoy. Eh, um, y entonces lo, vamos a hacer varias preguntas. La, la primera de esas cinco preguntas que, que hicimos en la encuesta tiene que ver con la escasez versus la abundancia. Es decir, ¿cómo va a lucir ese mundo dentro de 20 años? Eh, y lo que le pedíamos a la gente es que no diga cómo querría que fuera el mundo Sino cómo cree que va a ser, que es muy distinto Te guste o no, quizás crees que va a ser de una manera... Uy, me interesa odio. saber qué dijo
1: la gente Porque siempre prevalece la mirada apocalíptica en las películas o en general No sé si realmente lo que pienso Veremos,
2: les voy a contar cómo describimos las dos situaciones del mundo Para ver qué es lo que la gente dijo que sentía que iba a ser el, a el futuro La primera la llamamos la escasez Ajá. La escasez es así, el aire está muy contaminado y en algunos lugares hay que respirar con máscaras. Sí. El agua potable es escasa y hay guerras para conseguir el agua. Uh. La energía es muy cara y solo los muy pudientes, los muy ricos pueden usar autos debido al alto, al alto costo del combustible. Un litro de agua mineral cuesta 250 pesos en Buenos Aires.
0: Pero ese panorama pero de... Agua, situación... no nos refugiemos en el dólar. Pero me da que es inflación.
1: Es. Ese panorama lo escribiste vos. Lo describimos hipotético, con Sandy y
2: pensé... Hipotético. En plan, escasez. Escasez, ese se llama escasez. Ahora les voy a contar el está contrario, bien, que es bien. abundancia. Dale, dale. El escenario de abundancia es logramos hacer avances tecnológicos que superaron las presiones de la sustentabilidad. Vivimos en un mundo limpio con abundancia de todo lo que necesitamos. El combustible y la electricidad son gratis. Algunas eh. cosas siguen siendo caras, pero ya no tenemos miedo por el futuro del planeta. Parecía más la primera, por ahí. Tengo no, que por ahí,
1: yo eh, un poco y un poco. apostaba un cambio de energía, ahora los autos se enchufan y se descubrió un método que es energía ilimitada uh -huh. para todos y bla, 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 pero no.
2: Bueno, pero ¿hacia dónde van ustedes? ¿Creen que vamos a vivir dentro de 20 años un, un mundo de escasez o de abundancia? Yo creo que hay una mezcla de los dos mundos. no, no, no me Yo no
0: apuesto más a la abundancia. No no tengo tanta visión apocalíptica respecto de, del futuro.
3: Yo no que eh, completamente, yo no acerca del escasez que de la abundancia. Pero yo veo muy difícil que vaya a ser gratis la energía.
0: No, no, Para bueno, mí, tanto como, no, pero como no sé. Sucede
3: en casi todos los ámbitos,
1: los eh, países más poderosos serán 100 veces más poderosos y los países más débiles. Desaparecerán o, de, o serán aún más débiles
2: Puede ser eso, eso lo vamos a tratar En la segunda pregunta Que tiene que ver con la equidad Con cuántas diferencias Va a haber en el mundo Dentro de 20 años eh, um, Les cuento qué, qué respondió la gente A ver eh, um, Tuvimos 650 mm. respuestas Les dábamos cuatro opciones A la gente Le decíamos Si era muy pesimista Si era pesimista Si era optimista O muy optimista Ajá ¿Eh? Sacamos
4: la opción del medio, porque si no, siempre lo más fácil es tirar al medio. Claro, ¿no? claro, claro,
2: claro. Entonces la gente se la tenía que jugar para un lado o para el otro. Resulta que el 55% de la gente que respondió es pesimista. Mira. O Son sea, un poquito más de la dijo. mitad. Sí, un poquito más de la mitad eh, cree, es, es, es más pesimista. Cree que va a haber un mundo de escasez y no tanto un mundo de, de abundancia. Un cuarto de la gente, es decir, un 25%, estaba en, en los extremos. Es decir, era o muy pesimista o muy optimista. Que Eso es interesante. Porque quiere decir que hay gente que cree que el mundo va a ser muy distinto a lo que cree otra gente, pero claro. muy distinto. Y sí, del muy optimista al muy pesimista y un abismo. Exacto, eran los dos escenarios que acabamos de leer. Claro. O sea, que son visiones totalmente distintas hacia dónde va el mundo. Eh, los hombres resultan ser un poquitín más optimistas que las mujeres, Mira. que nos resultó interesante. Y también los jóvenes tienden a ser un poquito más optimistas que los menos jóvenes.
1: Claro, los más es, adultos son más pesimistas.
2: Son más pesimistas o los adultos diríamos o dirían más realistas quizás. ¿no? Eh, um, entonces no hay una visión clara, es interesante porque es algo súper relevante para cómo va a ser el mundo en nuestro futuro cuando estemos vivos todavía, pero no nos ponemos de acuerdo de cómo va a ser eso. ¿no? Entonces eh, vamos a contarles qué dicen los especialistas de este tema. Lo interesante es que los especialistas tampoco se ponen de acuerdo Y hay especialistas, expertos, que argumentan para un lado o para el otro claro. Entonces lo que decidimos hacer hoy con Santi es contarles una argumentación para un lado y para el otro A ver si eso nos ayuda a formarnos una opinión a cada uno de nosotros
1: Dale, me, me interesa muchísimo Yo coincido con voy más para el lado de la escasez Pero me parece que algunos recursos eh, va a haber abundancia Pero en líneas generales mm. más para ese lado
2: Vamos a mencionar ahora varias, eh, varias fuentes, varias referencias, algunas charlas de TED y TEDX Río de la Plata. Están como siempre en Internet, pueden ver los links en core.to barra futuros y el número 1, futuros 1. Ahí pueden ver todos los links a los cuales vamos a hacer referencia. Eh, primero vamos a argumentar por la abundancia. Vamos a argumentar de que el mundo dentro de 20 años va a ser un mundo espectacular, donde va a haber de todo. Y uno de los principales referentes eh, de esta argumentación es un señor que se llama Peter Diamandis. Eh, Peter eh, fundó, eh, un, es el fundador o el creador de una fundación que se llama la Fundación del Premio X, que lo que busca es favorecer cambios radicales en favor de la humanidad, dan premios de mucha plata a los primeros que logran ciertas cosas como en exploración espacial y ahora también en temas de salud, políticas sociales, educación, es el cofundador y director del Singularity University, donde Santi estuvo estudiando en la NASA hace no mucho tiempo eh, y escribió un libro recientemente que justamente se llama Abundancia. Así que es uno de los referentes de esto que dio una charla en TED hace pocos meses eh, y que les vamos a contar ahora. También eh, Santi lo entrevistó personalmente y en cor.to barra uno, pueden ver el video de la entrevista que Santi le hizo a Peter eh, en el blog de, de Santi. Entonces les voy a contar, o les vamos a contar con Santi, cuáles son los argumentos que hace este señor Dale. en favor del mundo de la abundancia. Él dice que los medios de comunicación tienden a publicar historias negativas. En general leemos desastres, crímenes, corrupción, uh -huh. simplemente porque venden más. Eso es lo que la gente tiende a querer ver. ¿Pero por qué quiere ver eso la gente? Genera es, más rating. Eso, genera más parte. rating. Y, y hay una razón evolutiva. Nosotros estamos... Eh, dispuestos evolutivamente a mirar el peligro alrededor nuestro. O sea, cuando estamos en la época de las cavernas y había un animal que nos estaba por comer, queríamos detectarlo rápido y salir corriendo Estábamos hacer todos algo. muy atentos a ese animal. A los peligros, más que a las cosas buenas. Cuando había cosas... un arcoíris precioso y alguna eh, ahí tal, miraba. El tiempo
4: lo miramos, pero si sí. viene un león mejor Mejor, claro, mejor rajemos.
2: Eso. Sí. Eh, Entonces, eso hace que nos enfoquemos más en el peligro y eso hace que las noticias eh, malas nos llamen más la atención. Y el hecho de que los medios lo hagan así nos forma en general una visión pesimista del mundo. Y lo que dice Peter Diamandis es que quizás esto sea una distorsión, porque si uno mira los últimos 100 años y ve lo que pasó en los últimos 100 años, para darles una idea, duplicamos la expectativa de vida en sí. promedio en toda la Tierra. Triplicamos el promedio de ingreso per cápita, de cuánto la gente gana en, en valores eh, reales. También triplicaron las
0: cosas también.
2: No, en valores reales. O sea, ok, okay,
0: okay
1: perfecto. El no, no, de que... hay, las conquistas son notables y dale, enumera, hay un montón.
2: Mortalidad infantil bajó 10 veces, hay un montón. El, el costo de la comida bajó un montón, la electricidad, el transporte, la comunicación bajó mil veces. En se han costo.
1: eliminado enfermedades, han aparecido nuevas, pero se han eliminado unas cuantas.
2: Un montón. La alfabetización creció a nivel mundial Enorme. en los últimos 130 años del 25%. Solo el 25% del mundo sabía leer y escribir hace 130 años, ¿Y ahora? y ahora es el 80%. Ah, Igual sigue habiendo ah, una brecha, pero creció un montón. Sobre todo en el país es que
1: tiene la mitad de la gente que no sabe de De
2: hecho, si
0: tenés una, que puede ser gratuito también, tenés una conexión a internet, hablas con alguien del otro lado del mundo, y no solo hablas, sino te ves y es gratuito. es gratuito. Hace unos años hubiera sido impensado. Hablar con Japón por teléfono un ratito hubiera sido no, ac acor
4: Acordate cuando éramos chicos y para hacer una llamada internacional tenías que pedirla, llamar a, a la operadora, y a la, operadora, y a la operadora. Te daba persona, para dos horas persona después, también, claro. y dos horas después te pasaban el, el llamado... Bueno,
2: así como hoy nos parece increíble que hubiera que hacer todas esas cosas hace no, no tanto tiempo, lo que decíamos hace un rato del costo de la energía futuro, de que quizás sea gratis o muy barata en algún momento, ahora nos parece algo, un sueño casi ridículo, como también nos hubiese parecido hablar tan fácilmente y vernos las caras a través de Skype o cualquier otro programa. Correcto. Eh, entonces, ¿por qué es todo este progreso? Este progreso es así porque en general los seres humanos, argumenta Diamandis, somos buenos en ver los problemas que tenemos y resolverlos. O sea, somos gente que nos damos mania para hacer ese tipo de cosas. Eh, y en general tendemos a no estar muy satisfechos porque cada vez que tenemos cosas mejores suben las expectativas. Eh, um, si uno piensa hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que está por debajo del nivel del, de, de pobreza, o sea, sí. la gente que, que, que no llega a estar por arriba del nivel de. Eh, tiene las cosas básicas, pero tiene. el 99% de ellos tienen electricidad, agua, baño, heladera, el 95% tiene televisión, casi todos tienen celular, 70% tiene auto. En Estados Unidos, obviamente, acá la, la situación es, es distinta. Pero igual, esas son cosas que hace no mucho tiempo eran lujos para claro, la gente más pudiente. Exactamente. Eh, sin embargo, ahora esos son indigentes o gente que está por debajo de la, de la línea de, po de pobreza. Hay un caso que a mí me llama mucho la atención, no sé si vieron, hay una persona en escalabrini Ortiz y sí, Santa Fe. Sí, está en los
1: noticieros, en América sale, tanto, ya dentro de poco eso. le van a dar un programa,
2: en América yo, yo creo que está ahí sí, al sí. lado del banco, porque lo más llamativo es que tiene un perro y una tele. Sí, tiene dos una perros cama sí, en la sí, calle sí, sí, con sí. televisión. Bueno, no. en la tele tiene instalado un sistema de karaoke. Ah, y entonces micrófono, tiene un micrófono y cada tanto se lo ve cantando ahí y la gente se prende. Y el tipo vive ahí, vive ahí y, y no tiene, quiere de salir. Tiene de ahí. tele y un montón de cosas que hace... 20, yo cuando era chico ni lo podía soñar. Vive en la calle. Y vive en la calle el señor este.
4: Es un eh, caso increíble.
2: Sí. La gente hace 100 años ni siquiera soñaba con todas estas cosas.
4: Sí, hace unas semanas atrás eh, encontramos un dato muy interesante. En el último censo de India eh, midieron que en India más gente tiene teléfono celular. Que, que cloacas, que baño en la casa. Y sí, cloacas. Y más cloacas. de la mitad de la población tiene celular y menos de la mitad de la población tiene cloacas y baño en la casa. Alarmante, ¿no? El orden de prioridades habría que reconocer. Es sí, más económico una cosa que es muy la muy otra. Sí, no, nunca pensaría que obviamente. la tecnología iba a llegar uh -huh. antes que, que la sanidad. Ah, por ¿no? ahí
1: con 15 rupias vos tenés un, un celular, no sé, ni la moneda ni nada, y armar una red cloacal cuesta miles de millones a un estado de un país gigante, qué sé yo.
4: Bueno, en la práctica lo que está detrás de buena parte de estos cambios, argumenta Diamandis, es el hecho de que la tecnología informática, las computadoras, son una tecnología diferente a todas las otras que conocimos antes. Hmm. Mientras que todas las demás tecnologías avanzan de manera lenta, por tomar un ejemplo, si vos tenés un auto de hace cinco años y lo cambiás por un auto cero kilómetro al mismo modelo, no cambia mucho. No. Pero si tenés una compu de hace cinco años o un celular de hace cinco años y lo cambiás por un modelo nuevo, la diferencia es enorme. Las compus... Sí cambian a un ritmo totalmente diferente que las demás eh, tecnologías. Esto es por algo que se conoce como la ley de Moore, básicamente que describe esto, que las compus se, se, se desactualizan muy rápidamente. Ahora, si esto fuera solo las computadoras, sería medio anecdótico, pero al final del día, estas computadoras también se van usando cada vez más para generar avances en otros campos, como la robótica, como la impresión 3D, de la que hablamos hace algunas, un, unos meses atrás, como la biología sintética... Como avances de medicina, inteligencia artificial De lo que también hablamos Y entonces de repente las computadoras se convierten En la fuerza que empuja el cambio En un montón de otras áreas más que tener Aparatitos cada vez más este, Más divertidos En definitiva eso permite que hoy Podamos cambiarle la vida a un montón de gente De maneras que antes no se podía Y si proyectas 20 años para adelante Todavía debieran venir cosas Muchísimo más asombrosas Un dato interesante es que ¿Qué significa escasez? Como, como ejemplificaba antes Jerry, es contextual. Eh, en la época de Napoleón III, a mediados de, de la, del siglo de 1800, por ejemplo, el, el aluminio era más caro que el oro. Uno de los objetos más preciados de la Tierra era el aluminio. Quiere saber por qué comprar oro. Eh, bueno, sí, <risa> o sea, vender aluminio. sacar la ventana años, de aluminio casi o se la guita. 1500 años. En algún momento descubrimos el, el proceso industrial para poder fabricar aluminio barato y hoy el aluminio se usa para hacer las latas que tomamos y tiramos a la basura. Sí. Eh, entonces, es increíble cómo lo que puede parecer muy escaso, O muy caro en un momento, puede volverse muy barato en otro, que es un poco el ejemplo de, de la energía. Hoy en día, por ejemplo, el mundo tiene 70% de penetración de celular de teléfonos celulares es increíble en nuestro país creo que hay más celulares que gente hay, hay más celulares 40, más líneas celulares no sé si que personas 43 millones de líneas
0: y 40 millones sí, no hay
4: no sé más líneas celulares que, que personas hay un
0: psicólogo más que cantidad de celulares creo que es
4: un psicólogo también pero hoy en día por ejemplo es común ver fotos en, en internet de una persona aborigen en Kenia vestida con las ropas tradicionales de una tribu milenaria y con un teléfono celular en la mano y un teléfono celular con mejores funcionalidades de lo que podía llegar a tenernos el presidente de Estados Unidos hace tiene uno. Ravi Shankar tiene uno. Y le suena en los momentos menos adecuados. En vez de vibración dice om Ponelo en Claro. Cosas que por ahí, hace apenas unos años atrás, valían muchísima plata, hoy se vuelven comunes como un GPS que lo podés tener adentro del teléfono, en un reloj o lugares así por todos lados. Entonces, hoy realmente tenemos mucha más posibilidad de solucionar los problemas de los que teníamos antes y si proyectas de nuevo, esto 20 años adelante, todavía más. Hay un dato interesante, final, para comentar sobre Peter Diamandis, que tiene que ver con el último proyecto que él está haciendo, que es que él también plantea, en general, uno ve a la Tierra como un sistema cerrado, ¿no? O sea, tenemos lo que tenemos, si nos morfamos todo lo que hay, nos quedamos sin nada. Bueno, eh, Diamandis dice, no, esto no es un sistema cerrado. El universo es muy grande, está lleno de cosas afuera de la Tierra, y la última compañía que este tipo lanzó se llama Planetary Resources. Afuera del planeta, para ir a decís. buscar cosas afuera del planeta y traerlas, <coughs> ir a buscar asteroides, que, hacer que minería de, de metales, claro. Meta, buscar metales en esos asteroides y traerlos a la Tierra. Jodido decir ¿sí que se puede? Jodido, pero ya lo, lo, lo están haciendo hoy. Han conseguido ay, plata ay, ay, y están un... armando los planes para poder ir a asteroides. Y se sabe que, que puede minería, tener un asteroide,
0: claro. asteroide a no, a Que nos puede servir y qué capacidad. Uy, en medio de la marchata. Uy, oh, agarramos justo este que debo. Ah, hay una partida
4: presupuestaria, una investigación. <risa> supone que, no, pero que qué metal. que le... elegir bien a qué asteroide van, digamos. No es cuestión de llegar y decir, uh, pucha, justo vinimos a este que es un cacho de roca pelada, digamos. Claro y
0: eso bueno, pues Están si está, pueden
4: Investigar diferentes asteroides Para elegir a cuál ir Y conviene. por supuesto no es algo que se vaya a hacer la semana que viene Pero el plan es en, en algún momento días. no tan lejano claro. Ir a uno de estos asteroides y traer materiales a la tele El
1: otro día había en la tele el programa Decían que la, las ciudades eh, deberían crecer O podrían crecer en el agua También, que es un modo también de de poder sobrellevar las eh, las supuestas suba de las mareas y, y los movimientos que tiene el la, agua las ciudades construidas directamente sobre...
0: Sí, Porque un no día lo con usted lo, lo hemos hablado también el tema de... que también hay mucho mito respecto a lo que nos va a pasar en el futuro lo hemos hablado con usted el tema de la superpoblación que no va a pasar
1: Volvemos al futuro del futuro, salimos del pasado, del pasado con Jerry Garbulski.
2: Así es, y nos estamos preguntando hoy cómo va a ser el mundo en el año 2032, es decir, dentro de 20 años, y antes de la tanda revisábamos los argumentos para pensar que podríamos tener un futuro de abundancia. Ahora, también hay gente que argumenta que vamos a tener un futuro de escasez y uno de ellos es un señor que se llama Peter Gilding, que es el ex líder global de Greenpeace. Él es uno de los responsables de muchas de las cosas que hizo Greenpeace en, en, en todo el mundo eh, y su charla en TED puede verse en futuros 1 el número uno, eh, y les vamos a contar qué es lo que él dice. Él dice que hoy estamos usando más de una tierra, más de un planeta para sostener nuestra actividad económica. Es decir, que consumimos más que lo que el planeta puede reponer en el tiempo. Eh, um, y eso es como vivir en un hogar que gasta más del 50, más, más de una vez y media lo que tiene. Eh, y obviamente eso no es sostenible, ¿no? Eh, pero aparte creemos que el crecimiento económico es central para nuestro estilo de vida. Creemos que si un país no crece le está yendo mal, si el mundo no crece le, le está yendo mal y tendemos a pensar que podemos tener crecimiento infinito en un planeta que es finito. Eh, de hecho las proyecciones indican que la economía va a ser cuatro veces el tamaño de la actual solamente en 40 años y lo que argumenta este Peter Gilding es que el sistema se puede romper de esa manera. Eh, sin embargo muchos piensan que si realmente es tan terrible podremos reaccionar eh, Pero la verdad es que hace 50 años que venimos escuchando señales de alarma y no hicimos casi nada eh, um, Ni siquiera estamos desacelerando el ritmo de crecimiento y de impacto en, en nuestro planeta eh, Y la verdad que lo único que puede llevar a que eso cambie, argumenta este autor, es el miedo Lo hay, único que nos Hay lleva... mucho de eso Sí, bueno, hay, 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 la gente no hace nada hasta que no siente miedo, ¿no? Y el tema es que la mayoría de nosotros no siente que tiene un tigre que lo está por comer. Entonces nos salimos corriendo a hacer cosas. Todos hablan del calentamiento global, del impacto en el planeta, de la basura, de las demás cosas. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que hasta ahora no sentimos que nuestro día a día haya impactado demasiado. Y la mayoría no sentimos urgencia entonces para cambiar. Y a pesar de las charlas de Al Gore y de su película, ¿se acuerdan? La verdad, incómoda. Que hablaba de esto y mostraba fotos terribles, la mayor parte de la gente la vio como fotos terribles y no como Qué algo. Terrible, que fuera... che, hagan algo. <risa> sí. Igual los márgenes la, la reducción
1: sí. de los hielos en el en el norte y demás es eh, eh, eh llamativa y muy visible.
2: Pero no hacemos nada.
1: También. O sea, sí, seguimos asombrándonos no nada? y Se están y fin... matando a los chinos, a los rusos, para ver quién se queda con ese petróleo. Ya, empe hmm. ya empezó bueno. la guerra
2: por los recursos que había debajo de los hielos. Sí, claro, pero no es que nos preocupamos de cómo hacer para evitarlo. Nos claro, estamos empezando no, no. a pelear por lo poco que va a quedar.
3: Hace 10 años se redujo la emisión de CFC, de clorofluorocarbono, que tenían los aerosoles. los aerosoles. Por el agujero
2: de ozono. Ahí sí reaccionamos. Uh -huh. Porque dijimos, la gente nos volvía, volviendo, digamos. Claro, volvía claro. a las vacaciones y sentía que tenía ampollas en la piel. Entonces dijo, ahí hagamos algo, y por suerte eso funcionó, Pero si ustedes miran a lo largo de la historia Hay un montón de ejemplos En los cuales cuando hay miedo la gente se moviliza Un caso muy paradigmático Es el caso de cuando Se atacó Pearl, Har Pearl Harbor en, eh, Durante la Segunda Guerra Mundial Cuando los japoneses atacaron Estados Unidos, en cuatro días Estados Unidos le declaró la guerra Antes de eso Estados Unidos se debatía, se debatía, se debatía y no podían tomar la decisión. Apenas pasó eso, eso fue el disparador porque le generó realmente el miedo en la gente. O empresas, cuando una empresa está al borde de la quiebra, suele hacer cambios que antes consideraban imposibles. O cuando alguien le diagnostican una, una enfermedad terminal, tiende a hacer cambios en su estilo de vida que antes quería, pero por alguna razón no, no, no podía. ¿no? Ante y... una
3: situación alarmante tomamos decisiones que si no... No las no tomaríamos. tomaríamos. Claro, claro,
2: pero parece que hoy ese miedo no está de alguna manera porque todavía no cambiamos demasiado.
3: Claro, pasa todo el tiempo y para cosas
1: más, eh, más mundanas o o más de todos los días, esto de enterarte una noticia trágica o verga en que sufre y yo me preocupo por boludeces a partir de ahora, me voy a preocupar por lo que realmente valga la pena, le pongo así a todos, arranquen por preocuparse por lo que realmente valga la pena, no hace falta que te corten una gamba o te detecten una enfermedad tremenda.
4: Sí, igual te, te, conozco el caso muy de cerca de un amigo que tuvo una enfermedad muy muy seria y cuando estaba internado en pleno tratamiento, otra persona que, estaba, que había ya sobrevivido a esta enfermedad eh, se le acercó en un momento y le dijo Seguramente vos pensás que si te salvás A partir de ahora la vida nunca va a ser igual Quédate tranquilo que vas a volver a ser el mismo Gil de siempre <risa> Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y, y fue realmente así, por suerte mi amigo se curó Y es el mismo Gil de siempre y lo cual, <risa> ¿Para celebrar? Por supuesto eh, Ahora hay una razón importante por la cual eh, esta, esta prédica de Diamandis de, de la abundancia Es muy peligrosa para señores como este Gilding Es que si él piensa que, eh, que Hagamos cambios, depende de que sintamos miedo Diamandis te saca el miedo, Diamandis te dice quédate tranquilo que todo va a estar bárbaro y esa es la gran tensión entre estas dos posturas si el motor que nos va a hacer prevenir las posibles catástrofes del mundo es sentir miedo, es natural que organizaciones como Greenpeace, que es la que lideraba este señor Gilding, necesiten generar ese miedo para asegurarse que hagamos lo que tenemos que hacer, y parte de la gran discusión filosófica es si realmente existen los peligros si realmente tenemos que utilizar el temor de la gente para movilizarla hacia la acción, y en qué medida mismo las organizaciones que reciben fondos de donantes, ONGs, que reciben dinero para atacar ciertos temas, no necesitan el miedo justamente para tener una razón de ser y recibir donaciones y poder hacer su trabajo. Con lo cual hay un rol medio perverso del miedo en todo sí, sí. esto.
2: Entonces uno podría preguntarse, dado estos dos escenarios de futuro dentro de 20 años de abundancia y de escasez, ¿qué va a hacer que suceda uno o que suceda el otro? Y una de las cosas que pensamos con Santi es que hay al menos un par de posibles tecnologías que si se llegan a desarrollar rápido pueden desembocar en la abundancia. Y si se demoran, pueden llevarnos a la escasez. Pero, Pero vamos a, a ver, ver si es por qué es una tan cuestión
1: de velocidad entonces.
2: Pero, por qué, eh, ¿por qué esa
0: dicotomía tan
2: grande? Digo, que te pueda llevar a la escasez. Bueno,
1: le, le Entendés, es lo que es, te estoy preguntando. No, no llevarte a la abundancia, ah, pero a la escasez. Bueno, claro. uno, una, de las la búsqueda, tensiones, una
2: de las tensiones muy grandes que hay es la energía. Sí. Sí. Hoy estamos consumiendo eh, fósiles, estamos sí. consumiendo carbón, petróleo, eso genera efecto invernadero. O no renovables. Son no renovables, son dañinas para el medio ambiente, eh, cada vez queda menos. Eh, igual eh, queda
1: un montón, porque pareciera cuando queda menos, parece que se acaba en
2: dos años. Y encontraron en Brasil, y encuentro. encuentran todos los días, y no, parece uh -huh. que hay 100 años, que igual es poco. Sí, es poco y cada vez más cara. Sí, es verdad eh, Y cada yo? vez daña más al medio ambiente Y si y si de alguna manera vamos a tener que pagar este por el daño que le hace al medio ambiente Va a ser más caro todavía En algún momento va a haber un impuesto a la contaminación o algo así Y eso se va a reflejar tam también en el precio Entonces, si de alguna manera lográramos desarrollar energía, eh, energías limpias y baratas, rápido sí. Eso podría hacer un cambio muy grande en la economía del mundo Y en, en hacia dónde va el mundo en general Hídrica, hay... eólica, solar bueno, hay, hay dos principales. Eólica puede contribuir, uh -huh. pero eh, es difícil que la, e la eólica sola haga la revolución. Eh, porque no es que hay tanto eh, y es difícil la donde, donde no está, vino, donde no está claro.
0: claro.
2: La solar, sin embargo, si uno mire, mira la energía que nos llega del sol todo el tiempo, es entre 500 y 2000 veces la energía que necesitamos para vivir.
4: O sea, podríamos sí. gastar 2000 veces más... Si simplemente pudiéramos captar bien la energía que gratis llega todos los días al sol.
2: Ahora, no y, sabemos cómo hacerlo hoy. Los, de, los, los, eh, paneles. los paneles capturan una fracción chiquitita de esa energía y los tenemos en superficies limitadas. Entonces, no uh -huh. capturamos toda la energía del sol, capturamos solamente una fracción de la energía que cae justo donde hay un panel se solar. ¿Está
0: investigando al respecto? Se sí, estoy investigando sí.
2: un montón. Sí. Entonces, sí. eso se es una. De las
3: también cosas... hacer satélites que capten esa energía y que después la emitan la hacia una central en la Tierra. De hecho, Japón
4: es el país más avanzado del mundo en eso, en, en la investigación para hacer en, en lo que se llama energía solar espacial y cuando fue el terremoto y el problema en la central nuclear, de bueno, el tsunami ¿No en realidad... 20 años? Eh, no, al contrario, ah. adelantaron el plan que era como algo así como para el 2035, decidieron adelantarlo al 2025, porque como tienen que sacar de servicio uh -huh. las centrales nucleares, el, el camino que ellos eligieron fue El miedo, una vez más, a ha desarrollar sido exactamente. el motor de este cambio.
2: Claro, con los avances que ya hay, hay algunos lugares del mundo en los cuales la energía solar ya es más barata que la energía que podemos consumir de la red que se produce por combustible de fósiles. Eh, en el futuro, si esto se sucede rápido, puede ser que en todo el mundo sea así y eso sí sería una revolución porque sería energía limpia y muchísimo más barata que la que tenemos hoy. El otro caso posible de tecnología de energía es la de la fusión nuclear. Las centrales nucleares ahora actúan por fisión, que es un proceso distinto, en el cual se agarra, por ejemplo, uranio enriquecido, que es un elemento muy pesado y se logra separar en dos pedazos el núcleo del uranio y eso genera mucha energía. Eh, la fusión nuclear es distinto, es lo que pasa en el Sol. En la fusión nuclear uno tiene dos átomos muy chiquititos, que son los de hidrógeno, que se unen en uno, que se llama helio, que es la suma de dos átomos de, de hidrógeno, y cuando sucede eso liberan energía. Esa tecnología todavía falta, ya se están haciendo cosas, pero todavía para lograr que esos dos átomos se unan, la energía que hay que ponerles es más de la que después sacamos. Recién ahora estamos empezando a salir empatados. Pero a futuro, se sabe por cómo es la teoría nuclear detrás de todo esto, que la energía que esto va a despedir va a ser mayor que la que necesitamos para iniciar la reacción. Cuando eso suceda, vamos a tener también una fuente muy barata, muy limpia, prácticamente ilimitada de energía. Si eso se logra en los próximos 10 o 20 años, puede desembocar en un escenario de abundancia de energía que, como vamos a ver ahora, puede tener implicancias no solo en energía, sino en, en más áreas.
4: Sí, y en definitiva digo, hay un camino más que se viene investigando, uno de los más grandes científicos en Estados Unidos, un tipo que se llama Craig Venter, que fue el, lo, lo nombramos alguna vez antes, fue el primer, la primera persona que logró secuenciar un genoma humano completo. Uh -huh. Este tipo ahora está trabajando en crear una nueva especie de alga cuya manera de vivir sea eh, tomar eh, la luz del sol y tomar eh, eh, dióxido de carbono del aire, los gases de efecto invernadero, los absorba se, y, se alimente de eso. Y se, de alguna manera va, va a, a consumir eh, gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, mezclar esos carbonos con hidrógenos y, y excretar hidrocarburos. O sea, una, una alga que eh, soluciona el efecto invernadero, pero en vez de hacer pipí hace nafta. Claro. Eh, y hasta tal punto. Sí,
0: ahí hecho la solución, ya está.
4: Bueno, sí, sí, digamos, sí, eso, Craig Venter es un tipo eh, eh, que tiene Craig Venter podría ser encerrado con un chaleco de fuerza o puede eh, ser eh, tener un estatua en, en, cada, en cada ciudad del mundo Bueno, para tener una referencia eh, una de las más grandes petroleras del mundo Exxon le puso 600 millones de dólares a la compañía ellos de Craig Venter de, 3, Ay, No dejan de ser 600 sí, palitos es ¿verdad? Eh, digo, deben, haber, deben haber analizado si el tipo más o menos va por buen camino antes sí, de ponerle 600 palos eh, Ese es un indicador de que evidentemente el tipo debe ir por buen camino y tiene cierta chance de lograr esto, eh, queda claro que si Craig Venter logra eh, fabricar estas algas que puedan hacer esto realmente el mundo cambiaría muchísimo y un comentario al margen, en general se suele ver también como un recurso muy muy escaso al agua, y se sí. cita el tema de que solo medio por ciento del agua que existe es agua dulce que podríamos usar y que casi todo el agua está en los mares, es agua salada, que no, y se, que puede no se puede potabilizar no se puede desalinizar, en realidad sí se puede desalinizar, solo que es muy muy caro porque consume mucha energía claro. ahora si la energía pasa a ser muy barata el agua, la, la, la escasez de agua desaparece automáticamente, porque usamos esa energía barata para sacar agua del mar y desalinizarla y automáticamente tenemos todo el agua que queramos. Mira, nos tomamos los océanos.
2: Entonces argumentamos para un lado y para el otro Les contamos lo que, lo que dicen los expertos Respecto a un posible mundo de abundancia Y otro de escasez Y antes de, de preparar esto Con Santi nos preguntamos ¿Qué opinamos nosotros? ¿Qué contestaremos nosotros a nuestra propia encuesta? Y yo era bastante optimista antes, ¿Ah, Hasta que vi todo esto Y ahora tengo la siguiente visión Yo creo que a largo plazo Vamos a estar bien Pero no en 20 años Quizás en 100 años Y en el medio, en el camino Vamos a tener un montón de tropezones yo creo que nos vamos a dar la cabeza con la pared Justamente por eso porque nos no Se están hay un...
1: definiendo nuevos métodos de energía de claro, Y se van a demorar
2: Algunos de estos se van a demorar De forma tal que vamos a tener urgencias Y vamos, de repente va a aparecer ese tigre Y nos va a dar miedo Pero ya en vez de salir corriendo nos va a dar pánico Y nos vamos a quedar quietos
1: Hasta tanto el agua sea un recurso ilimitado
4: Van a crecer las disputas por los espacios de sí, aparte, acuíferos bueno, ¿no? todo Inevitablemente eso, Todo depende en, en, qué, en qué tiempos <coughs> Se produzcan estos cambios, ¿no? Sí,
0: me parece que acá, sobre todo en, este, en esta parte que nos toca, respecto al agua, digo acá, valdeamos eh, la vereda con agua potable, digo, es una locura. Uh -huh. No le damos tanto valor al agua, nos parece que como que... el
3: riego que de así, los campos también es con agua con potable. Con agua
0: potable, Miramos como que
3: inodoro
2: con agua potable. Uh -huh. Claro, ¿para qué? ¿Para qué?
0: Se podría tomar.
1: 12 litros por día. La minería también agua usa montón. agua
2: potable. También, Muchísima, sí. También. Muchísima.
4: Bueno, mi visión personal... Yo no, yo no soy imparcial porque estudié con Peter Diamandis, lo conozco eh, de manera y personal. Y es un
1: optimista por naturaleza. Soy no?
4: optimista en este, especialmente en este tipo de temas. Sí. Eh, yo creo que todos los problemas que nos preocupan hoy, todos los vamos a solucionar. Pero al mismo tiempo vamos a generar otros igual de malos. O sea, yo creo que, que esa es la característica que tiene la ya humanidad. Bueno. Todo obstáculo que nos ponen delante lo saltamos, nada más que para darnos cuenta que a, atrás había otro obstáculo peor o que el mismo hecho de haber saltado el obstáculo nos generó otro problema grande más adelante. Y la otra predicción que me animo a hacer es que vamos a solucionar todos los problemas que tenemos y no vamos a ser ni un poquito más felices por eso.
1: Coincido, coincido con, con las dos, con las dos eh, presunciones El hombre oh. es una máquina de aprender Realmente se, y se adapta a todo, absolutamente a todo Nos adaptamos, sobrellevamos cualquier problema Pero somos una máquina inconforme, dis disconforme Que
3: siempre está generando nuevos problemas, ¿verdad? es verdad uh -huh. Si el mundo va a seguir siendo capitalista Probablemente lo que ocasiona nuevos problemas Es la, el cambio de los negocios Del paradigma de los negocios claro ¿Qué claro. es lo que va a ser negocio en 20 años?
4: ¿Quién sí. lo sabe, no? Algo que no,
3: Yo creo que hay gente que ya está
1: hablando sea... con esa perspectiva, sabiendo cuál va a ser el negocio en Ojalá sea
4: el negocio. Lo, lo que es muy interesante observar, si vos mirás las empresas que eran las empresas más grandes del mundo hace 40 años, hace 20, y ahora la en, ciclo, en ¿no? ciclos de 20 años prácticamente no queda una en pie. O sea que habría que pensar que en 20 años las que son las empresas ver, más grandes la, del mundo, Apple, qué? Google... ¿Eran que, las automotrices? Sí, siguen ¿Eran las petroleras? No, no, uh -huh. siguen existiendo, pero no están más en el top 20. Hoy el top 20 son Apple, son Google, son empresas que hace 20 años no existían. Sí, Apple Entonces, hace 20 años estuvo a punto de fundirse, años, hecho. La, Todas las que eran eh, eh, jugaban en la A se van a la B y aparece uh -huh. una nueva generación de empresas que re, las reemplaza en, vale, en, en el top de la tabla. Serán los molinos
1: sí. de sí. sé También
0: eh, no eh, inciden mucho los gobiernos de los países o a sea, que esas cosas sucedan.
4: Claro, si vos te preguntan ahora, ¿te parece que compañías como Apple, como Google son imbatibles, que ya está, llegaron para quedarse? Y en realidad, si vos mirás la historia, en 20 años van a ser compañías secundarias reemplazadas por otras. Por otras que hoy no y ni siquiera existen Claro, claro. Potabilizadoras, por eh, y, ejemplo
2: Claro por ejemplo. Y la gran pregunta que uno se puede hacer es si en este mundo del futuro va a haber más equidad o menos equidad ¿Va a ser un mundo más justo? ¿Va a ser un mundo con más diferencias o con menos diferencias? ¿Con mejor distribución? Con mejor distribución o no Y esa es la segunda pregunta que hicimos en la encuesta ¿Les cuento el resultado? Sí La, la pregunta es así eh, um, Les preguntamos a la gente que opine cuál de estos dos escenarios cree que es el que va a suceder dentro de 20 años El primero lo llamamos muy pocos tienen cada vez más y dice así, el 90% de la población no tiene con qué vivir, mientras que el 1% más rico tiene lujos inimaginables hace 20 años. La pobreza es la principal causa de muerte. Todos los días se encuentran personas muertas de hambre en todos los barrios de Buenos Aires. O sea, realmente un, un escenario bastante catastrófico. El segundo escenario respecto a la equidad lo llamamos «la brecha se está cerrando». Y dice así, cambios difíciles de imaginar hace poco tiempo logran que nadie esté por debajo de la línea de pobreza y la gran mayoría de la población mundial esté en la clase media con buen acceso, no solo a las necesidades básicas, sino también a cosas que en el pasado eran consideradas lujos. Entonces le preguntamos a la gente si era muy pesimista, pesimista, optimista o muy optimista en estas cosas. ¿Y ustedes qué creen? Que, ¿Cómo están ustedes en esto? ¿Son optimistas o pesimistas?
0: Con respecto a la equidad, eh, para la verdad soy... Y me parece que hay, hay resistencia dentro de las mismas personas a que las cosas sean que tengan una equidad. No, no lo dicen sí, porque... Sí, me parece... No tiene buena prensa, así, no me gustaría que, que el mundo sea más justo, pero cuando empiezan las cosas se empiezan a hacer justas sí, y a, para mucha darle a uno hay que se... sacarle un poco
1: al otro eh, y ahí a la se gente le, se le molesta se un... complica muchísimo yo creo muchísimo. que va a haber mejor distribución de, de, de los recursos como, como decíamos antes este, eh, los que menos tienen van a tener acceso a cosas que hoy no tienen
2: claro pero en van a haber sentido. cosas nuevas que solo van a tener los más ricos va a seguir
1: habiendo inequidades claro va a seguir eso es... habiendo siempre. bueno
3: la gente respondió eh, perdón Diego vos tenías no más ahí. parecido a lo que dice Matías me parece que va a seguir habiendo ricos muy ricos
2: cada vez menos, pero con más cantidad de plata Bueno, eso sería más inequidad de alguna manera sí? ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en, en esto la gente, el 60% de la gente que respondió es pesimista Es decir, eh, más de la mitad piensa que el mundo va a ser menos equitativo en el futuro eh, que, que hoy eh, Y el 32% se cree algunos de los dos situaciones extremas Es decir, uno de cada tres más o menos cree que el mundo va a ser o muy equitativo o muy inequitativo eh, de nuevo los hombres son un poquito más optimistas que las mujeres Y en este caso se da Que los menores, la gente que nació a partir de 1990 Es decir, los menores de 22, 23 años Son mucho más optimistas que el resto De todos nosotros
1: claro.
2: Estos chicos en, creen 20
1: años
2: hablamos. No, es, bueno, <risa> Estos chicos creen Más de la mitad cree que, que el mundo va a ser mucho más equitativo En el futuro de lo que es hoy Qué bueno que sigan pensando eso, está genial Que los pibes de
3: 20 años pi Piensen o sea, en eso pilitas, está buenísimo, está buenísimo.
2: Eh, Bueno, entonces este obviamente es un gran tema quedaría para una discusión larga. En general, los temas de equidad, cuando hay gente que no llega a cumplir sus necesidades básicas, obviamente ese es, es el foco principal que deberían tener los países. Pero una vez que uno llega a tener un país desarrollado, es ahí donde uno se pregunta, ¿tengo que seguir haciendo que el país crezca o tengo que, seguir, o, o tengo que intentar que el país sea más equitativo entre, entre todas las personas? Entiendo que estamos cortos de tiempo, así que les cuento si quieren lo que vamos a hacer la vez que viene. Dale, hemos
1: llegado al fin, más que corto de tiempo. Cuénteme qué viene la próxima.
2: Brevemente. El... Seguimos con este tema y e hicimos más preguntas en, en esta encuesta y tenemos tres otros temas que vamos a, a ver. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años con las ciudades? ¿Las ciudades van a ser más, más grandes, gigantes o van a ser ciudades medianas? ¿Qué va a pasar con el tiempo libre? Hace un tiempo conversamos en otra columna respecto a cómo hoy gestiona la gente el tiempo libre. Vamos a preguntarnos si dentro de 20 años la gente va a estar más ocupada o menos ocupada y cómo lo va a manejar. Y también vamos a preguntarnos si vamos a tener más o menos privacidad, que obviamente es un tema que nos empieza a angustiar a los que estamos mucho tiempo online y vemos la cantidad de datos nuestros que andan dando vueltas. Por ahí. Los que no contestaron la encuesta están a tiempo de hacerlo. En core.to barra encuesta futuro pueden encontrar esta encuesta y contribuir a la discusión que vamos a tener dentro de dos semanas. ¿Con el PIP
1: de las cuatro en punto de la tarde, Santi?
4: No, todo bien. bien. Yo no voy a estar dentro de dos semanas. Va a ser mi primer faltazo del año, así que en dos semanas los dejo en compañía de Jerry Garbulski. Perfecto. Bueno, Jerry, nos encontramos
1: en dos semanas. Entonces, Dale. gracias a los amigos de TEDx Río de la Plata. Una vez más, a quien basta.
0: Los planetas se aliviaron. Basta,
2: un nuevo comienzo
0: Metro